0: Je reçois ce matin une femme puissante, des neurones. Déborah Marino, directrice générale adjointe de Publicis Luxe et directrice du planning stratégique de l'agence. Nous nous connaissons, nous travaillons ensemble pour la conférence Paris Luxury Summit où, sur scène, elle forme un duo avec sa consœur Christine Milan, assez passionnant. Mais qui est-elle Qu'a-t-elle à raconter sur son métier et sur l'industrie du luxe avant Publicis Luxe, Deborah Marino a travaillé 15 ans comme planeuse stratégique chez Ogilvy, BBDO et Razorfish. Fascinée par les schémas invisibles qui animent les comportements, elle accompagne bon nombre de marques de luxe. Elle a élargi ses recherches en enseignant au en CELSA, à Sciences Po, à la Sorbonne à Abu Dhabi, comme professeur associé en sémiotique, psychosociologie, culture numérique et stratégie. Je suis Amel Nebia, vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre, elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Bonjour Déborah. Bonjour. Comment vous expliquez votre métier à une personne néophyte en marketing c'est une bonne question. Je pense que la première personne à qui il a fallu que j'explique mon métier,
1: c'était ma mère qui n'y connaissait rien. Et il a fallu que euh, je lui explique que je n'avais pas fait toutes ces années d'études pour gérer les agendas euh, des gens avec qui j'allais travailler. Donc, le planning n'était pas un planning d'agenda. Euh, et euh, la deuxième personne à qui il a fallu que je l'explique de façon très simple, c'était ma fille. Donc, euh, tout reste en famille. Et euh, je pense que la définition la plus simple que je lui ai donnée, c'est euh, de lui dire quand elle était petite que j'étais euh, docteur des marques. Donc, en gros, que quand les marques avaient un bobo, parce que vraiment, elle était petite, hein, mais que, quand les marques avaient un bobo euh, qui pouvait être un bobo comme quand on tombe et qu'on se fait mal ou que c'était un bobo dans la tête, parce que ça arrive aussi. Ben moi, j'étais là pour essayer de trouver une solution, un petit médicament, euh, une bonne parole pour que ça redémarre et que ça avance, que parfois même, on faisait des vaccins pour anticiper euh, des problèmes et des maladies. Euh, et aujourd'hui, quand j'essaye d'expliquer ce que c'est que ce métier à des gens qui le connaissent moins bien, à des étudiants, par exemple, qui se disent « Ah, mais j'aimerais bien faire euh, du planning », et qui le disent en, 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 se, en se racontant la belle histoire de euh, « Le planning, c'est euh, euh, de la recherche de tendance », par exemple, puisque c'est souvent le raccourci que font euh, certains étudiants. C'est le moment de leur expliquer qu'il euh, s'agit euh, d'un très beau métier, euh, d'un très beau métier des idées, euh, d'un très beau métier de la stimulation de la création, un très beau métier de l'identification des problèmes et problématiques des marques. Donc, je, je, là, je, je triche un peu sur votre question, qui est une question sur euh, les néophytes. Bon, ça, c'est plus tout à fait des néophytes. Euh, mais euh, arrive extrêmement rapidement une question sur est-ce qu'on est, qu est du, du côté des bons ou des méchants Et ça, c'est une vraie question de fond. Des méchants alors, de quoi Alors, des bons ou des méchants, c'est-à-dire de, du côté des, des manipulateurs ou du côté des créateurs de valeur au sens positif et large du terme, valeur avec un S euh, quasiment. Et ça, c'est un point qui est, qui est, euh, qui est assez euh, prégnant euh, et qui est assez prégnant chez, euh, chez les étudiants aujourd'hui. Enfin, je parle pas mal des étudiants, mais chez les, chez les juniors qui arrivent en agence aujourd'hui aussi, qu'on décrit beaucoup comme des gens qui ont des interrogations sur leur métier, sur le, la, la raison d'être de leur métier. Et qui, finalement, euh, nous questionne nous aussi hein, dans notre pratique euh, euh, ou sur le fait qu'on ne soit pas posé de questions depuis, euh, de, depuis longtemps. Et que parfois, on retrouve chez les gens qui sont euh, mid-senior aujourd'hui, en plein burn-out moral. En se disant, mais est-ce que je fais bien de faire ce que je fais bien Donc, euh, de travailler dans ce, dans ce champ et dans ce, dans ce domaine-là. Et c'est là où il y a un vrai travail de déconstruction de euh, l'intérêt de ce qu'on fait, ne pas se leurrer sur le fait qu'on est dans des métiers qui sont effectivement dans des métiers de la euh, stimulation, de la consommation, du faire voir, du faire savoir, etc. Mais qui sont aussi des très beaux métiers dans lesquels on peut justement orienter les discours, les actes, les paroles, les initiatives dans le bon sens. C'est plus efficace quand on est dedans que dehors à critiquer. Voilà, ça, c'est un, un point dans, dans, dans
0: mon jardin. Voilà. Bien, docteur Marino <rire> Le luxe est aussi fort en, en bénéfice qu'en qu créativité. Outre la thérapie perpétuelle euh, que, le, que le secteur suit avec constance, euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, début 2022, interroge euh, le secteur Alors, euh, c'est une
1: bonne question. On a le sentiment que c'est un secteur, euh, comme on le disait à l'instant, qui est en réinvention permanente. Et pourtant, un des secteurs qui a euh, les racines euh, euh, parmi les plus fortes, puisqu'il y a une relation au patrimoine, à l'histoire, au passé, au savoir-faire, qui a l'air d'ancrer très puissamment euh, le travail qui est fait. Et en même temps, c'est des audacieux. Donc, ils testent des choses. Euh, euh, c'est souvent des, des avant-gardistes euh, d'un point de vue technologique, d'un point de vue euh, esthétique. Euh, c'est des gens qui n'ont pas peur de travailler... Euh, par exemple, de travailler des insights négatifs. Quand on travaille pour une marque comme Saint-Laurent, par exemple, que ce soit du côté beauté chez L'Oréal ou que ce soit la maison de couture, ce sont des gens qui ne sont pas gênés par le fait, par exemple, que l'on parle de cibles qui sont dans une forme d'opposition, voire même d'indolence, de tentation de la destruction moi, j'ai peu de marques euh, dans la vie ou dans ma vie professionnelle qui m'est autorisé à aller chercher du côté noir de la personnalité de ses, euh, euh, de ses euh, clients pour essayer de réveiller du désir. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant de, de ce point de vue là. C'est des marques qui osent et c'est des marques qui ont des audaces euh, à explorer. Euh, maintenant, ce qui, euh, ce qui bouge, en tout cas, y a, y a, c'est beaucoup leur environnement qui évolue et qui euh, fait qu'on les perçoit, qu'on perçoit ces marques et qu'on perçoit ce secteur de façon différente. La première chose qui évolue de façon très forte, c'est qu'il y a de plus en plus de riches. On va se le dire de façon très, très simple. Il y a de plus en plus de riches. Euh, statistiquement, on a vu que euh, j'ai regardé euh, les derniers chiffres euh, tout à l'heure. Et en fait, le Figaro nous disait que euh, d'ici 2026, il y aurait 43% de riches en plus dans le monde. Ça correspond en fait à une multiplication de la, de, de, du chiffre d'affaires du, du secteur du luxe, de l'industrie du luxe, qui est sortie de l'artisanat pour devenir une industrie. Une multiplication par trois en, en 20 ans. En 1999, on était à 108 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2019, euh, on était à 281 milliards. Ça fait 7-8% de, de progrès par an. Quelle économie nationale ne rêve pas de faire 8% de, 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 de croissance par an aujourd'hui, où que l'on soit quoi. Euh, Donc ça, ça, ça pose quelques soucis. Le premier souci, c'est que euh, les industries du luxe sont des industries de l'expression d'une individualité, de l'expression de soi, d'une appartenance à des euh, populations privilégiées euh, d'un point de vue culturel, d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel. Quand il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus d'indifférenciation. Donc le vrai défi, c'est de recréer cette euh, forme de différence, de recréer des anomalies, de recréer des singularités. Et ça, c'est un défi permanent quand vous êtes une industrie et qu'en fait, votre modèle économique, c'est de rationaliser et de vendre de plus en plus de, de, de trucs à de plus en plus de gens en vous facilitant la vie. Donc, le, le, la vraie difficulté des marques de luxe aujourd'hui qui ont gagné récemment beaucoup d'argent avec beaucoup de luxe accessible, ça va être justement de recréer de la valeur, de recréer de la différence, euh, de recréer cette anomalie euh, dans la consommation des gens. Donc ça, c'est un premier défi. Et après, il y a un deuxième défi qui est euh, euh, un défi dont on a parlé au, au Luxury, euh, Luxury Summit, qui est cette question de la part maudite, qui est un peu mon, mon, ma, ma marotte parce que j'aime beaucoup Georges Bataille et j'aime beaucoup cette idée que le luxe euh, est à la fois un objet de désir, un horizon pour plein de gens, en se disant « un jour, un jour j'aurai ça, vraiment j'en ai envie et, ». Euh, et en même temps, euh, c'est un objet de crispation. Euh, et cette crispation, elle arrive, Georges Bataille nous le dit, elle nous dit « l'économie est productrice en permanence de richesse ». Les richesses sont soit redistribuées, soit euh, elles sont euh, finalement accaparées par une élite. Quand on est dans des sociétés qui sont en, en, en croissance ou dans lesquelles on a le sentiment que la redistribution va se faire, prenez la Chine, tout le monde se dit que euh, la croissance économique va perdurer. Bon, en ce moment, ils ont des petits soucis de santé, mais globalement, c'est euh, un peu l'état d'esprit des, euh, des sociétés dites optimistes. Donc, On pense à la Chine, on pense aux États-Unis, dont la reprise économique est très forte. Etc. Quand on est là, pour le coup, euh, et qu'on se dit qu'un jour on y arrivera, tout se passe très bien. En revanche, quand on est dans des sociétés où la redistribution, le partage social, euh, les clivages, euh, les, euh, les euh, disparités sociales deviennent fortes et que les gens se sentent coincés dans la situation dans laquelle ils sont, à ce moment-là, le luxe devient enfin euh, réveille euh, la malédiction euh, qu'elle porte en elle, c'est-à-dire qu'elle devient un objet de stigmatisation. On déteste les gens qui, qui arborent ces signes de réussite et on repense à cette idée qu'ils ont accaparé une richesse qui ne leur revenait pas. Et ça, ça veut dire que le luxe peut devenir une source de conflit une source de dispute euh, entre des populations. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est euh, une, une phrase euh, qui est sortie d'un board euh, de discussion à, à chez, chez Richemont euh, disant, euh, les amis, il va falloir réfléchir à notre contrat social en tant que marque de luxe. Sinon, nos clients vont devenir des cibles. Sinon, les clients du monde du luxe, soit devront se terrer, ce qu'ils ont déjà fait pendant la pandémie. Les ultra-riches qui ont fait des super fêtes pendant euh, les pandémies en disant que comme il n'y avait pas euh, Instagram, les fêtes étaient encore meilleures. Voilà. Euh, C'est une façon de faire. Peut-être qu'il y aura des, 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 lieux, euh, des lieux comme ça de, 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 où on va isoler les riches. Soit il va falloir réfléchir à une utilité sociale du luxe, et ça, c'est un vrai chantier.
0: Il y a un autre chantier euh, qui est le défi, moi, je vois beaucoup de choses, le défi de la formation oui. euh, pour les métiers du luxe, parce que ce sont des artisans d'art, euh, on parle d'art et d'excellence. Euh, moi, j'aimerais savoir, et les compétences manquent. Oui. Donc, les marques, notamment via des groupes, créent leur propre système et école de formation pour dire directement euh, avoir ces compétences Là, les intégrer. Est-ce que ce souci-là, parce que s'il n'y a pas de métier d'art, je parle notamment pour la haute couture ou la joaillerie mmh. ou même la cuisine, euh, est-ce que ces métiers sont en difficulté et, et mettent en, en difficulté par ricochet l'industrie du luxe
1: Alors la question de la formation, c'est une question extrêmement euh, importante. Euh, elle est extrêmement importante parce que D'abord, elle croise toute la question de la formation en général. C'est-à-dire que on a vu plusieurs explosions euh, de la question de la formation depuis le collège unique euh, dans, les, dans les années euh, 80 jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a eu des populations croissantes qui se sont formées à des niveaux euh, à chaque fois plus élevés. Aujourd'hui, on a 90% d'une génération qui a le bac et qui veut faire des études supérieures. Et donc, euh, normalement, c'est une bénédiction. Plus une société éduquée. Plus elle crée de la richesse, plus les choses se passent normalement. Hein. Aujourd'hui, euh, la question se pose économiquement, politiquement. Euh, on se dit où sont les effets de, cette, de, 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 ce, de ce déploiement normalement de la culture et tout. Cette question, elle se pose aujourd'hui parce qu'on euh, euh, n'est pas sûr que euh, les milieux de la formation professionnelle ou universitaire au sens large euh, aient tant progressé que ça. Et tant développer la capacité à absorber justement tous ces gens qui ont envie d'apprendre. Donc, je ne suis pas très étonnée qu'aujourd'hui, il y ait une première pression qui soit on ne sait pas où aller quand on veut faire euh, des beaux métiers. Euh, on ne sait pas quoi faire pour développer cette compétence. En regard, on se l'est dit tout à l'heure, euh, l'industrie du luxe et en particulier l'industrie du luxe français est en train d'exploser. Mais d'exploser, c'est-à-dire qu'on euh, est sur un, un, des, un des piliers de l'économie euh, française. Donc évidemment qu'il va manquer des talents pour réussir à produire. On, on exporte à 90% la production française. Euh, donc pour le coup, il y a euh, une... une, une il euh, y a un problème de réponse à cette demande croissante de gens qui vont être capables d'honorer la commande du luxe. Et en regard, il y a quand même une solution, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre, c'est juste qu'il n'y a pas les lieux pour pouvoir apprendre correctement. Euh, à ceci s'ajoute le mépris français pour euh, la formation euh, euh, liée à l'artisanat euh, qu'il faut absolument réhabiliter. Moi, j'aimerais qu'on se rappelle euh, que C'est la France qui a inventé le luxe, qui l'a inventé avec Louis XIV, euh, et qui l'a inventé en faisant un truc assez magique, qui était de transformer le trivial en art. À la cour de Louis XIV, on a, on a transformé la Boostify en gastronomie, on a transformé euh, les fripes, euh, s'habiller vite fait, en euh, euh, couture et haute couture... On a euh, Le coup de peigne est devenu euh, euh, la capacité à créer de la perruque, euh, etc. Donc, des choses assez, euh, assez folles. Euh, donc, tout le, trivial, tout le trivial qui était lié au plaisir de la vie est devenu un art français. Et ben, il faudrait conserver cette ligne de conduite et se dire qu'il y a 100 écoles à ouvrir sur la transformation des plaisirs de la vie en savoir-faire et en art. Et donc, on ne peut qu'en appeler... Euh, à, euh, au fait que euh, les prof... et donc et pas seulement les maisons de luxe mais les, les, euh, les professionnels euh, aujourd'hui euh, des professionnels qui sont liés à ces savoir-faire à ce monde de la création de l'art etc puissent effectivement euh, former euh, demain euh, des, euh, des gens qui ont cette compétence à saisir la poésie du luxe et à l'incarner correctement, sous des formes diverses que peuvent être la gastronomie, euh, la mode, euh, tout ce qui est de l'ordre du, du, du trait, de l'esthétique et, euh, et des plaisirs sensoriels. Donc, ouais, il ouais, y a un problème. Mais, euh, mais pour le coup, je trouve qu'il de, de... va falloir installer euh, ça et, et redorer euh, le blason de l'artisanat. Mais dans l'équation, on a quand même pas mal d'éléments euh, assez, euh, assez euh, moteurs.
0: Je reviens au, 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 au planning et notamment au métier. Parfois, on, on fait un petit peu le même travail sur certaines choses. Est-ce que, comme nous, vous, vous allez voir sur le terrain ce qui se passe dans la rue On constate que c'est enfin souvent plus fécond que devant un écran. Est-ce que vous sortez alors, oui, je sors
1: beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, C'est sans doute parce que, euh, parce que je suis d'origine espagnole, donc la famille est très présente. Mais avoir une mère et une fille... Euh, pour le coup, ça vous amarre à la réalité <rire> et donc c'est la rue qui rentre chez vous, qui rentre chez vous à coups d'ados, euh, qui viennent nous raconter ce qu'ils regardent sur TikTok ou, euh, ou euh, la façon dont ils interagissent dans la cour euh, du lycée. C'est euh, euh, une maman qui euh, euh, continue à acheter des trucs parce qu'ils sont passés à la télé et mais enfin ». Maman. Donc voilà, ça c'est ça c'est les histoires de, de famille. Oui, je pense que la que la que la rue, quand on appelle la rue les phénomènes qui se passent, euh, euh, l'observation de la réalité euh, qui est le lot de la rue, euh, c'est un point qui est absolument euh, essentiel. Et je pense que euh, euh, la distance euh, qui est celle des phénomènes euh, médiatiques, digitaux, euh, euh, qui se place entre nous et cette réalité, elle est importante. Moi personnellement. J'ai aussi foi, je vais nuancer ma réponse, j'ai aussi foi beaucoup dans les livres. Voilà. Moi, je suis d'une culture euh, livresque. Moi, mon maître, c'est Borges. C'est quelqu'un qui disait que partout, la vie était comme un livre et qu'on voyait des signes partout qui nous emmenaient euh, à penser une chose et une autre, euh, etc. Donc, moi, j'aime bien... La lecture aussi des choses en me disant qu'il y a beaucoup de phénomènes qui, en fait, quand on enlève la peau de la banane, se révèlent être des phénomènes répétitifs, des choses qui, en fait, sont liées les unes aux autres, qui ont des, euh, des raisons d'exister, qui ont des, euh, des, euh, des déterminants. Euh, qui finalement sont assez communs. Et, euh, et moi, j'aime les livres parce qu'ils nous font prendre euh, du recul par rapport à ces phénomènes que l'on observe. Euh, et, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, par exemple, que la littérature du 19e siècle pour nous raconter le rapport à l'amour ou à l'argent. Est-ce qu'on fait mieux que la Bovary pour nous raconter l'ennui Est-ce qu'on fait. Enfin, tout le monde est allé voir Les Illusions Perdues au cinéma. C'est quand même une vieille histoire. Et pourtant, c'est -ce qui... hyper vif sur, euh, sur euh, l'ambition. C'est hyper vif sur le cynisme. C'est hyper vif sur le monde des médias. Donc, je, je, je pense que ce bon mix euh, qui est de rester ancré dans la réalité, de continuer à prendre le métro, c'est un bête, hein, mais d'aller faire ses courses, de parler euh, aux gens qui vivent euh, au quotidien euh, les histoires que nous, on essaye de raconter dans la, dans la communication, ça se marie très, très bien avec ce moment de prise de recul, avec des gens qui voient poétiquement euh, euh, de façon romanesque ou de façon analytique, euh, les choses qui nous arrivent.
0: Est-ce que vous faites confiance au hasard
1: Je fais archi confiance au hasard. Alors moi, je suis euh, je suis complètement euh, une fille du hasard. Euh, je j'aime l'improvisation euh, sur certains aspects. Hein, sinon, euh, je, je promets que je travaille mes mes présentations. Mais euh, j'aime cette idée que euh, il y a dans des rencontres fortuites. Euh, des trésors. Il y a dans euh, 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 le fait de, de se laisser écouter euh, ce que les gens ont à nous raconter, euh, des ressources infinies pour, euh, pour trouver des idées ou pour simplement euh, soi-même avancer euh, sur euh, une réflexion qu'on peut avoir. Moi, je sais que si je reprenais... <coughs> l'intégralité des présentations que j'ai faites. Je pourrais raconter l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je pourrais retrouver dans chacune d'elles le livre que j'étais en train de lire, une personne qui m'a donné une idée. Euh, c'est presque une photo de mes inspirations euh, qui vient donner une couleur à une réflexion euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est plus construite. Et, euh, et moi, je pense que euh, en particulier, même au-delà du hasard, le contre-emploi, c'est extrêmement intéressant. Demander à quelqu'un qui n'a rien à voir avec un sujet... D'apporter un point de vue, euh, euh, exporter dans un lieu euh, euh, qui, euh, qui est inapte à apporter un sujet, euh, une problématique, c'est extrêmement euh, intéressant euh, et, ça fait, euh, et ça fait changer les
0: points de vue. Sur la question précédente et celle-ci, vous parlez beaucoup de conversation, de lecture, mais le silence, le hasard lié au silence, de voir... Euh, quelque chose dans la rue, être témoin, euh, être touché par euh, un bâtiment, je ne sais pas, quelque chose. Sans parler, est-ce que... <rire> enfin, je vous demande de répondre, mais sans vous nourrir de la discussion ou de la lecture d'un autre, est-ce qu'en silence, vous pouvez être inspiré euh, Absolument. <rire> Sachant que euh, cette
1: idée du silence, elle est, euh, elle est, elle est pour le coup... Euh un tout petit peu artificiel, puisque euh, euh, on se dit silence, c'est quand il n'y a pas de parole. Euh, en réalité, silence, c'est quand il n'y a rien. Euh, la ligne d'un bâtiment, euh, une chorégraphie, euh, une couleur, c'est bavard. Ça raconte euh, beaucoup euh, d'histoires. Euh, moi, mes, mes, mes premiers amours sont liés à la sémiotique. Euh, évidemment que tout parle, tout parle tout le temps. Euh, le, moi le, le, mon plus grand moment de désarroi c'était un voyage au Japon euh, où j'étais très très seule puisque personne ne parlait euh, anglais, encore moins français mais qu'au-delà du fait qu'il était difficile de communiquer avec les gens rien ne me parlait c'est-à-dire que les lieux ne me parlaient pas les signes euh, qui permettaient dans le métro de savoir où je devais aller ou pas aller ne me parlaient pas donc tout était muet euh, autour de moi en tout cas muet à ceux qui étaient habituels pour moi donc, il a fallu que ça me parle différemment. Mais euh, quand les choses ne vous parlent pas, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive assez vite, c'est ça. C'est ce sentiment d'exil, de déracinement de, de, euh, qui est assez euh, qui est intéressant aussi. Hein. C'est troublant, mais c'est intéressant.
0: Si demain, on vous offre quelques mois pour écrire un livre sur le luxe, sur quel sujet aimeriez-vous plancher J'aime beaucoup cette question.
1: J'espère que l'ensemble du staff de Publicisme écoute. J'aime beaucoup cette question. Euh, si on me donnait du temps pour travailler sur un, sur un livre concernant le luxe, je pense qu'il y a trois sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Euh, il y a un sujet qui m'intéresse et c'est conjoncturel parce que je suis en train d'y travailler en ce moment. Euh, parce qu'il le fallait. Mais finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai travaillé sur une, une cartographie des métaverses. Alors, on dit métaverse, ça fait saigner les oreilles de tout le monde parce que tout le monde en parle. On n'en peut plus de recevoir des nouvelles sur le sujet et tout. Et, euh, et je me suis dit, quelle est l'expérience que font les gens euh, euh, le plus souvent dans ces univers-là, pluriel C'est la désorientation. Euh, on, on arrive quelque part euh, et on ne sait pas où on va, ou ce qu'on doit faire ou euh, vers qui on doit se tourner. Donc, l'idée de la cartographie est sans doute euh, l'idée la plus, la plus simple, la plus intuitive pour travailler sur un sujet. Je l'ai fait avec, euh, avec un... Alors, on l'a fait pour L'Oréal de façon très concrète et je l'ai fait avec un garçon euh, remarquable qui s'appelle Julien Tovel. Euh, et, euh, et ensemble, on a tracé en ayant un parti pris qui était de dire on ne va pas travailler la tech, et on ne va pas travailler les modèles économiques, on va travailler les gens. Donc on va travailler les représentations culturelles, les communautés et les habitudes. Du coup, point intéressant que j'aimerais transformer en bouquin si c'est possible. Un deuxième sujet, mais ça on en a parlé... Euh J'aimerais bien donner une suite à Georges Bataille. J'aimerais bien analyser cette, cette notion de part maudite euh, du luxe. Je trouve ça intéressant en plus d'être maudit. Il y a quelque chose d'assez euh, fort, euh, très black et mortimer dans, dans cette histoire. Donc, allez fouiller ça. Et il y a un troisième sujet qui me, qui me questionne un peu et qui est la question des transfuges dans le monde du luxe. Euh, Moi-même, je n'étais pas destinée à travailler dans le luxe. J'ai des origines très modestes. Euh, C'était vraiment pour moi un contre-emploi. Euh, et je trouve, finalement, j'ai rencontré pas mal de gens comme moi dans cet univers-là. Et je trouve ça très intéressant de me poser la question de savoir si les transclasses sont dans une forme plus conventionnelle, justement plus protectrice de cette espèce de tradition dans laquelle ils sont rentrés, ou si c'est des gens qui cassent tout, ou si on est entre les deux et qu'on a euh, mille figures différentes cette question des transclasses, elle traverse beaucoup la littérature et la sociologie en ce moment. Euh, je trouve qu'elle est intéressante à confronter au luxe, euh, qui est justement un des euh, signes ultimes d'une euh, forme d'appropriation euh, des signes, des codants de la réussite. Euh, voilà, donc là, il y a un truc qui me, qui me, Super. Qui me titille un peu. Ça me... Six mois, ça ira Six mois, ce sera pas mal. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal de gens que j'aimerais rencontrer pour en discuter.
0: Alors, on va ouvrir un petit peu aussi, on va partir, euh, on va quitter Paris. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu dans le monde, euh, si vous avez voyagé récemment, hein, euh, trouvé de très intéressant euh, dans la manière de, de vivre, de consommer, de regarder, de communiquer, euh, euh, le secteur du luxe Une chose hein, euh, alors, j'ai pas beaucoup voyagé
1: <rire> dernièrement, si ce n'est pour aller parfois en Suisse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de très belles marques en Suisse. Euh, j'ai pas beaucoup voyagé. En revanche, on travaille de façon très euh, euh, intime avec euh, nos équipes à Shanghai. Euh, donc on, on a euh, une acculturation justement à cette posture du luxe en Chine qui est assez, euh, qui est assez forte, qui est assez dense. Euh, et ils, ont, ils, ils nous racontent des choses qui parfois nous remettent à notre place en nous disant, en plus, bon, c'est eux qui sont un peu en train d'inventer les habitus autour du luxe qu'ils qu réimportent chez nous de la même façon que nous, on pousse euh, une tradition et une culture euh, de, de, des esthétiques, des pratiques euh, chez eux. Qu'est-ce qui est super intéressant, je trouve, dans, dans ce qu'on a observé dernièrement, euh, en particulier dans la jeunesse chinoise, cette jeunesse dorée euh, autour, du, autour du luxe euh, C'est d'abord la rupture euh, générationnelle. En fait, ces jeunes chinois chinois, euh, euh, très riches, nous disent que ce qui les anime, c'est une forme de passion. Ça a l'air banal, mais finalement, ils nous disent « moi, j'ai des passions que mon père n'avait pas ». Euh, et donc, en particulier, moi, je m'intéresse au luxe parce que je suis fou d'esthétique, je suis fou de bagnole, je suis fou de bouffe. Et ce sont des choses qui me passionnent. Et mon père, lui, faisait les choses comme il devait les faire ou acheter du luxe parce qu'il fallait le faire. Et donc, cette distance-là ou cette rupture-là, ben, ça nous ramène à l'essentiel de ce que doit être le luxe, c'est-à-dire d'abord une espèce d'aveuglement, de, euh, de, aveugle, d'élan, de, 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 de moments où on tombe en amour, euh, comme disent euh, les, les, les Québécois. Et la deuxième chose que, euh, qui était extrêmement intéressante, bon, d'abord l'effet de modestie. Euh, la hype pour les Chinois, c'est la base, c'est-à-dire tout est hype. Donc, en réalité, ils s'intéressent beaucoup plus à des choses qui sont plus denses, plus concrètes, plus liées à l'histoire, etc. Ce qui, d'ailleurs, leur fait dire que plus les parcours pour arriver jusqu'à une marque sont denses, riches, riches d'histoire, de, de récits, etc., plus ça les intéresse. Alors qu'on a tendance à penser que plus c'est efficace et qu'en un bouton, on achète, plus on est content. Pas du tout. Là, les Chinois nous disent, non, prolonger le désir, prolonger ce moment, prolonger la séduction avant qu'on qu soit riche d'un truc euh, de connaissances, de, connaissance, de compétences avant qu'on arrive, qu arrive à la marque. Et la dernière chose, et ça, je pense que c'est assez, euh, assez euh, euh, tapé au coin du bon sens, mais c'est intéressant de se le rappeler, c'est qu'ils euh, euh, nous disent, euh, moi, je veux acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Euh, donc, moi, je veux acheter du privilège. Je ne veux pas acheter... Euh, euh, je, veux, je veux acheter le fait d'en savoir plus, d'être plus éduqué. Euh, je veux acheter le fait de vivre une expérience que personne ne vivra. On est au-delà de l'économie de l'expérience telle qu'on la connaît. On est dans l'économie du privilège. Et donc, d'être euh, tout seul, tout seul dans une salle de concert avec un musicien pour soi, tout seul. On est tout seul dans l'atelier. On est le seul à savoir comment on fabrique quelque chose, etc. Et ça... Ça, c'est des belles leçons sur le retour à la qualité euh, que nous raconte la Chine, euh, par exemple.
0: J'ai une dernière question sur cette pre première partie de notre conversation. Je voulais vous demander, je ne sais pas si vous allez répondre, on l'attente. Quelle est la marque pour laquelle vous ne travaillez pas, qui vous fascine euh, ou qui vous bluffe tout le temps Vous parliez euh, précédemment d'éblouissement euh, vous avez une idée Alors, euh, ça, c'est une question,
1: euh, une question euh, terriblement difficile. C'est-à-dire que je me suis demandé, d'ailleurs, si euh, c'était euh, euh, des marques qui pouvaient nous bluffer ou des gens derrière les marques qui pouvaient nous bluffer. Euh, c'est vrai qu'on est assez fasciné, euh, je pense, aujourd'hui par la signature des créateurs. Euh, derrière les marques. Euh, moi, je repense au travail de Virgil Abloh, par exemple, et je me dis, est-ce que c'est Louis Vuitton qui me bluffe en ayant l'audace d'aller chercher quelqu'un comme ça Ou est-ce que c'est lui tout seul, en tant, que, en tant que créateur, mais du coup en tant que marque, euh, qui euh, nous fait dire qu'à euh, la force d'une idée créative euh, assez dingue, il réussit à retourner euh, plein, de, plein de repères euh, plein de conventions sur euh, qui est hype, qu'est-ce qui est hype, euh, qui est légitime, qui est illégitime, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir, ne pas savoir. Moi, j'ai encore en mémoire euh, cette euh, ce, ce défilé euh, Martin Margiela, euh, sur le, dans lequel il, 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 il fallait euh, justement euh, apprendre une sorte de vocabulaire que Virgil Abloh a reproduit au moment d'un défilé pour Louis Vuitton, dans lequel il a donné un glossaire avant de commencer le défilé et un glossaire ironique sur ce qu'il fallait savoir, ne pas savoir, euh, comprendre, ne pas comprendre de ce qui allait être présenté. L'air de dire, vous avez le droit de commencer de zéro, je vais vous donner les, je vais vous donner les règles et en même temps, c'est drôle, en même temps, c'est ironique, etc. Donc, plus qu'une marque, pour moi, les marques sont des, sont des lieux solides, sont des, sont des espaces accueillants. Pour justement euh, euh, des gens qui arrivent euh, à euh, venir nous surprendre, nous nourrir, euh, etc. Et qui peut-être passeront pour à un autre moment, pour une autre époque et tout. Donc j'ai tendance à avoir plus un œil sur euh, justement ces, euh, ces euh, créateurs, designers, euh, euh, auteurs. Euh, voilà.
0: Donc vous ne répondez pas à ma question Absolument. D'accord. <rire> C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'affectionne beaucoup, qui est la fantaisie. J'espère que c'est votre cas. Allez, on y va. Votre fantaisie quotidienne et personnelle, quelle est-elle Alors, ma
1: fantaisie euh, quotidienne euh, et personnelle, c'est euh, en fait, j'ai une lubie pour les citations. Euh, donc, euh, et, et tous les gens qui travaillent avec moi le savent, c'est-à-dire que j'ai une espèce d'obsession de, de, pour trouver la bonne phrase qui va illustrer une histoire un moment. Euh, euh, voilà. Donc ça n'est pas une facilité, euh, ce n'est pas, euh, pas un exercice de style, mais en revanche, je les collectionne et je, et je me suis donné une limite, je n'en choisis qu'une par jour.
0: Voilà. Vous les notez Je les note toutes. Dans un cahier Dans un cahier. D'accord, super. Très Fabrice Luchini, t'es-ce pas Ah, je ne savais pas, Allez, mais... mais ça euh... tout le temps. Alors, une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: Alors, ma fantaisie culturelle est une fantaisie très pop culture. Euh, C'est un habi une habitude honteuse euh, que j'aime bien. J'adore Cora, euh, qui est... Euh, euh, un site dans lequel les gens posent des questions et d'autres personnes répondent. Et du coup, il y a des questions sur à peu près n'importe quoi euh, euh, et, et parfois même des choses extrêmement étranges donc euh, sur euh, euh, je sais pas, il, a, il, peut, il peut y avoir des questions sur euh, de, de l'ordre des sciences dures comme des questions sur euh, la vie des stars à Hollywood comme des questions sur des recettes de cuisine ou sur le sens de la vie et les gens répondent. Donc c'est absolument une sorte de lieu de conversation de pseudo spécialistes euh, qui racontent des choses assez précises et qui et qui en fait euh, sorte d'alternative à Google avec des gens qui donnent des réponses qui sont très vivantes très vibrantes etc on s'y perd franchement c'est euh, vous nous donnez l'adresse c'est cora euh, q u o r a euh, com euh, une mauvaise habitude euh, qui est formidable votre fantaisie originaire quelle est-elle alors, je, moi, j'ai compris cette question de fantaisie originelle en me disant à, à quoi je rêvais quand j'étais enfant et en particulier qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, qui est une question que j'aime poser à mes étudiants en disant « qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?» qui me répondent euh, « je voulais être infirmière et je, leur, et je leur rétorque et pourquoi vous ne l'êtes pas ?» et là commence une conversation intéressante. Alors moi, je voulais être moine copiste quand j'étais petite. Je trouvais que c'était génial euh, d'être dans une abbaye et d'écrire des livres, etc. Et puis, évidemment, si je dois répondre à ça, deux limites… Euh, les moines, c'est tous des mecs. Donc, euh, il était difficile de, de rentrer là-dedans. Et on m'a expliqué que copiste, ça voulait dire copier et non pas écrire. Et là aussi, ça m'a un peu embêtée. Donc, j'ai dit bon, bah, je serai moinesse en lumineur. Donc, euh, voilà, quelque chose de ce type-là. Et votre fantaisie professionnelle euh, Alors ça, c'est intéressant parce que mon métier est une fantaisie en soi. Euh, c'est une utopie de pouvoir marier euh, à peu près tous les sujets ou tout ce qu'on veut ou tous les éléments de la culture et de la pop culture ensemble pour essayer de construire euh, des, des récits et des, euh, et des architectures euh, de, de, de conviction euh, Mais du coup, euh, je me dis euh, euh, la fant ma fantaisie professionnelle, c'est sans doute euh, l'idée de, de... Alors, une, une citation de Picasso qui, oui, dit, qui dit tout ce qu'on imagine c'est réel. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer c'est réel euh, moi j'aime bien cette idée que dans notre métier euh, on travaille sur euh, la défictionnalisation c'est à dire qu'en en fait on ne se raconte pas juste des histoires, toutes les belles choses qu'on peut imaginer, on peut les incarner on peut en faire des expériences on peut les rendre réelles et c'est un peu ça ma, ma fantaisie ou mon fantasme sur le métier de planeur Merci Déborah Merci à vous
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés le planning saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion pod install de Bababam. La création sonore est signée sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao